0: Cuando Dios en los cielos entiende que yo le he creído a Él, entonces Dios viene a morar en mí y eso es, eso es un impacto en la vida mía. Se nota como de la noche a la mañana, como de la oscuridad a la luz radiante del sol. Es eh, muy evidente el cambio interno. Es decir, el Señor murió por, no, por nuestros pecados en la cruz y así nos salvó. El Señor pagó la deuda, la deuda judicial. Yo, yo, mi alma, la mía, estaba condenada a la muerte. Estaba. Por los pecados que yo voy a cometer hasta que me muera. Entonces mi vida, la de mi alma, estaba condenada. De hecho, por un pecado ya estaba condenada. Con los pecados que voy a ir sumando en mi vida, aunque no quiera pecar hasta que me muera, tengo acumulación de condenas nada más. Pero para el efecto de la muerte eterna del alma es lo mismo. Un pecado me bastó para estar condenado. Entonces lo que Dios hizo para salvarme judicialmente, de que mi alma fuese condenada a la muerte, se le quitara la vida eterna a mi alma... El Señor Dios Todopoderoso, el mismo que me creó, el Todopoderoso Dios, el que creó los cielos y la tierra y creó mi alma y todas las almas humanas, vino desde el cielo tomando forma humana para sustituirme a mí. Y Él voluntariamente se puso en la cruz. Él es Dios. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo. 2 Corintios 5.19 Dios, Cristo tomando forma humana. Y, y Él, como tiene poder para volver a vivir después de morir, Él es la resurrección y la vida. Él puede resucitar dentro de entre los muertos. Nosotros los seres humanos no, pero Dios sí. Entonces Él nos sustituye, me sustituye a mí en la cruz. Se pone Él en vez de mí, la vida de Cristo en vez de la vida de mi alma. Sustitución en, en, el, en un juicio. Porque en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por los pecados que yo los cometeré toda mi vida. Mi alma los va a cometer toda mi vida. Cristo dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, versículos 17 y 18. Ahí dijo el Señor esas palabras. Es decir, Cristo dijo que Él puede volver a vivir después de la muerte. Nuestras almas humanas, no. Al ser condenadas a la muerte, nuestras almas humanas, y yo ruego que eso no les pase a los seres humanos, pero al ser condenadas a la muerte, en la eternidad, en el juicio final, eh, el alma, ya estando en su condena, ya estando muerta, el alma, ya nunca más, ya nunca más podrá volver a la vida. Porque el alma humana es condenada a la muerte, en el juicio ante el Gran Trono Blanco, de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Todas las almas humanas tienen que huir, evadir ese juicio. No tienen que ir a ese juicio, tienen que ser salvas ahora. Entonces, una vez condenada el alma en ese juicio, el, el alma va a la muerte eterna. Y una vez que el alma empieza a experimentar la muerte eterna, es una muerte eterna que es para toda la, la existencia, es eterna. Ya nunca más podrá volver a la vida. Para evitar la condena de la muerte del alma, porque nosotros morimos físicamente en este mundo, al morir físicamente y enterrar nuestros cuerpos en el cementerio, cuando se muere físicamente, el alma sale del cuerpo y el alma va a enfrentar el juicio. ¿Para, para evitar que mi alma enfrente ese juicio donde no hay salvación, porque en ese juicio solamente hay condenas a la muerte del alma, para evitar que mi alma sea condenada a la muerte y, y vaya a la eterna muerte, porque de ahí yo no podré volver a vivir, el Señor se antepone y Él viene y en la cruz pone su vida en vez de la vida de mi alma. Entonces, a Él en la cruz le han sido imputados penalmente, imputados penalmente, los pecados que yo cometeré toda mi vida porque las sustituciones de mi vida completa, en, lo, en el aspecto judicial de mi vida. Cristo me sustituye judicialmente toda mi vida. Él pone su vida en vez de la vida de mi alma, en la cruz. Entonces, dice la Escritura, en 1 Pedro 2.24, Él mismo, Cristo, Él, Dios encarnado, en la cruz. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, Cristo llevó los pecados de mi alma, que mi alma los cometerá toda su vida, aquí en la tierra. Estando mi alma incorporada en mi cuerpo, toda mi vida física. Entonces, al llevar Cristo mis pecados, y los pecados tuyos, los pecados de todos los seres humanos, pero yo estoy hablando personalmente, Cristo, al llevar mis pecados en su cuerpo, los pecados de toda mi vida, provocó que provocó esto, que la ira de Dios fuera sobre Él, que penalmente la condena se aplicara sobre Él, la condena a la muerte, por todos los pecados de mi alma. Entonces, ya mi alma no tiene nunca más que ser condenada a la muerte, porque aquel que en vez de mi alma, por los pecados de mi alma, que mi alma los cometerá toda mi vida, fue condenado a la muerte por mis pecados, fue Cristo. Cristo me sustituyó en la cruz en vez de mí, en lugar de mí, ¿ya? Por mí. Esa palabra por representa eh, el lugar de que yo fuese condenado a la muerte por los pecados de mi alma. Entonces, Cristo fue condenado a la muerte en vez de que mi alma fuese condenada a la muerte por los pecados de mi alma. Los pecados de mi alma le fueron transferidos a Cristo en lo judicial y Él los pagó uno a uno, todos los que cometeré toda mi vida, muriendo Él en vez de que mi alma fuese condenada a la muerte. Entonces yo he quedado judicialmente inimputable. Cuando cometo pecados no puedo ser penalmente condenado. Y vuelvo a cometer otro pecado... Y tampoco puedo ser penalmente condenado. Si yo cometo un pecado ahora, ese pecado ya me lo pagó Cristo en la cruz. Los pecados que he cometido en el pasado, desde que nací, también le fueron transferidos a Cristo y también les los pagó. Los pecados que pudiera cometer en el futuro, incluso hasta que me muera, también me dejan inimputable, porque ya le fueron transferidos a Cristo. Esto es Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4 que Cristo, en lugar de mi alma, cierto, en vez de mí, Cristo murió por los pecados de mí, de mi alma, en vez de mi alma, para que mi, mi alma no, nunca más tuviese que ser penalmente condenada por ningún pecado que cometa, porque cualquier pecado que cometa, todos, los de toda mi vida, ya le fueron imputados penalmente a Cristo. Entonces, el Evangelio es que Cristo murió, por mis pecados, por los pecados míos. Los pecados míos le fueron a Él imputados y Él los pagó, murió, pero por los pecados míos. No por los pecados de Él, porque Cristo jamás pecó. Cristo murió por los pecados míos, por los pecados tuyos, por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es muy importante. Si Cristo, si Cristo murió, Él fue condenado a la muerte judicialmente, murió en vez de mí, por los pecados de mí, los míos, entonces yo he quedado inimputable judicialmente en lo que tiene que ver con... Cuando yo tenga que enfrentar un juicio supuestamente penal, porque ya no lo enfrentaré, pero lo que tiene que ver con un juicio ante Dios, yo nunca más soy condenado por ningún pecado que me sea visto. Porque esos pecados que yo cometa le fueron imputados penalmente a Cristo hace dos mil años. Entonces, si Cristo murió por mis pecados, entonces yo ya no tengo que ser condenado a, a la muerte por mis pecados, a la muerte de mi alma. Repito, esto es un if lógico. ¿ya? Si, Cristo, ¿cierto? si Cristo murió, fue condenado a la muerte, pero por los pecados de mi alma, no por los de él, porque él jamás pecó, entonces los pecados de mi alma fueron todos judicialmente pagados. Fueron debidamente castigados, condenados, cuando murió Cristo, en vez de mí. Entonces me ha dejado a mí inimputable penalmente. Ahora, cuando yo cometo pecados, obviamente los voy a pagar por la ley de la siembra y la cosecha. Dice la Escritura, la Biblia, en Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, de su espíritu segará vida eterna. Es decir, hay un resultado lógico producto del pecar que siempre ese resultado es dolor, tristeza, muerte, enfermedades, muchas angustias, al pecar consecuencias terribles para nuestra vida. Vergüenza cuando mentimos, si alguien llega a matar va a la cárcel, lo, también lo matan eh, o lo persiguen, si alguien estafa a alguien lo, lo van a meter a la cárcel, lo van a perseguir, y la persona va a estar sin, sin tranquilidad. Si yo me pongo a fornicar, me voy a agarrar una enfermedad de transmisión sexual. Si yo adultero, mi, mi esposa lo va a saber. Siempre hay una consecuencia maligna al pecar. Ley de la cimbre y la cosecha. Pero, pero gracias a que Cristo murió por mis pecados en la cruz, de todas las consecuencias terribles que hay por pecar, ninguna de ellas será la condena a la muerte de mi alma. Maravillosa salvación por sustitución de Cristo. Ahora, esto es el evangelio que Cristo manda que el hombre lo crea, para hacer efectiva la salvación. Porque si yo no creo que Cristo murió por mis pecados, entonces yo no soy salvo. Porque estoy invalidando la salvación por la incredulidad y de paso estoy haciendo a Cristo mentiroso. Porque Cristo dijo que Él ya me salvó, que Él ya pagó por mí. Cristo dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10, 28. ¿Y cómo fue que Cristo consumó esta vida eterna para mí cuando Él me sustituyó? Él pagó por mí, en vez de mí, todos los pecados que cometeré toda mi vida. Murió. Fue condenado a la muerte y murió. Le quitaron la vida a Cristo. Ya no le pueden quitar la vida eterna a mi alma. Entonces, si alguien, en vez de mí, es condenado a la muerte, entonces yo no, yo no puedo ser condenado a la muerte, por si él, él pagó por mí en justicia, y Dios es justo, Nadie es condenado dos veces a la muerte. No se puede. Si a mí me sorprenden matando, robando, violando, y en mi país hay pena de muerte, entonces a mí me sorprenden en el delito, me, me, me hacen el juicio y, y, y obviamente comprueban que yo soy un asesino en serie y en, en mi país hay pena de muerte, entonces a mí me toman, me ponen en un pabellón de fusilamiento disparan y me matan, me quitan la vida, en el judicialmente, en justicia me quitan la vida, de, debí, eso era lo que debía hacerse. Entonces toman mi cuerpo, lo, lo ponen en un ataúd y lo meten en, en un sepulcro en el cementerio. Entonces ahora, por cualquier cargo que hayan visto en mí, eh, en la hoja de vida, que se sepan más delito, ya no pueden ir al cementerio eh, ...desterrarme a mí... ...sacarme el ataúd... ...tomar mi cuerpo que estará descompuesto... ...y volverme a matar... ...no pueden volverme a matar... pues si ya me quitaron la vida... Ya, ...ya me la quitaron ya... ...cuando me mataron... ...en, en el aspecto judicial... Me, ...me sentenciaron a la muerte y me, y, me, y me fusilaron... ...no pueden volverme a matar... ...ya me mataron judicialmente... ...me quitaron la vida... ...la vida se quita una sola vez... ...Cristo fue condenado a la muerte... Él murió, le quitaron la vida a Cristo, él murió, él pagó, muriendo, pagó, en vez de que mi alma fuera condenada a la muerte. Ya no pueden volver a matar a mi alma, ya mataron a Cristo, porque él me sustituyó, él hizo el sacrificio de poner su vida en vez de la vida de mi alma. He quedado libre, he quedado libre de que mi alma sea condenada a la muerte. Dios había dicho en Ezequiel 18.4, el alma que pecare esa morirá. Bueno, yo voy a pecar, lamentablemente. No quiero pecar, pero, pero no puedo evitarlo. Los seres humanos no podemos evitar pecar. Entonces, al pecar, mi alma queda condenada a la muerte. Lamentablemente, por ahí más adelante vuelvo a pecar, más, más, acumulo más eh, condenas a la muerte. Voy acumulando sentencia. Entonces, toda mi vida voy a cometer pecados. Aunque no quiera, no, aunque no quiera. Debo reconocer eso. Entonces, Cristo sustituyó toda mi vida judicialmente. Entonces he quedado inimputable penalmente. No me pueden volver a matar por los mismos pecados que ya le fueron imputados penalmente a Cristo y por los cuales Cristo murió. Entonces yo ya no tengo que ser condenado judicialmente a la muerte de mi alma. El alma que pecare esa morirá no se puede aplicar sobre mí. Porque el que murió en vez de mí fue Cristo y por todos los pecados de mí, de mi alma. Cuando yo creo... Cuando yo creo esta obra de salvación sustitutiva, de carácter judicial, totalmente consumada por Cristo, porque Cristo ya lo logró, ya me salvó, cuando yo creo en el Evangelio, hago efectiva por la fe esta salvación. Y cuando no creo, cuando yo digo, no, no creo que, que Cristo me haya salvado, yo tengo que portarme bien para poder ser salvo y, y evitar el infierno, tengo que hacer obra, no, si ya Cristo te salvó, ahora cuando tú pecas eres castigado. Pero no condenada a tu alma. Cuando tú mientes, cuando tú robas, te meten a la cárcel, te, si tú fornicas, te, te agarras una infección de transmisión sexual, si tú adulteras, si tú estafas, hay consecuencias en esta vida, las tienes que pagar acá. Pero penalmente, consecuencia de la muerte de tu alma, no, porque de eso se encargó Cristo, por amor a tu, a tu alma. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si yo le creo a Dios esta salvación tan grande, entonces lo que Dios hace es me hace nacer de nuevo. Ahí hay un síntoma. Dios viene a morar en mí. Me sella con su Santo Espíritu. Dice Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14. Aquí el apóstol Pablo les está escribiendo a unos salvados, un grupito pequeño de salvados que estaban habitando en Éfeso, una región de, de Asia Menor. Era la pequeña iglesia de la localidad de Éfeso, que se congregaba ahí. Ellos ya habían se habían arrepentido, habían reconocido que jamás podrán evitar pecar, esos arrepentimientos, los habían reconocido. Arrepentimiento es reconocimiento, Cristo manda, arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1.15. Ellos se arrepintieron, reconocieron que les es imposible evitar pecar y que por haber pecado sus almas están condenadas a la muerte. Eso también es arrepentimiento, es reconocimiento. Reconozco que no podré evitar pecar hasta que me muera, reconozco que sin Cristo mi alma está condenada a la muerte y que estoy espiritualmente muerto, ¿cierto? Necesito nacer de nuevo. Eso es reconocimiento o arrepentimiento. Eso es lo que manda Cristo, arrepentidos. Y lo segundo que manda Cristo es creer en el Evangelio. Creer que yo, en vez de ustedes, morí por sus pecados, conforme a las Escrituras, y que fui sepultado, pero que resucité el tercer día conforme a las Escrituras. Y dice la Escritura que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación, para justificarnos ante el Padre. ¿Mm? Déjalo entrar, Padre, Él creyó en mí. Me justifica a Cristo cuando yo le creo. Entonces, estas personas de Éfeso habían creído. Entonces, el apóstol Pablo les está a ellos diciendo lo que les había ocurrido a ellos por haber creído. Y les dice, en Cristo también vosotros, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio, esa es la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en ustedes y está en forma permanente. Han sido sellados con Él hasta la redención de la posesión adquirida. De nuevo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ustedes, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, de nuestra herencia, lo que Dios nos dejó como prenda en garantía, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta cuando Cristo nos venga a arrebatar. Eso es la, la redención de la posesión adquirida. El arrebato de la Iglesia de Cristo. Cristo nos viene a buscar y nos lleva al cielo. Ese es el, la, el, el, el avenimiento de Cristo con la Iglesia. La redención de nuestros cuerpos. Cuando transforme nuestros cuerpos y nos lleva al cielo con nuestros cuerpos transformados. Esa es la redención. Hasta ese evento Estará morando el Espíritu Santo en forma permanente en el salvado, en el creyente. Entonces, síntomas de que yo he creído. Dios me ha hecho nacer de nuevo. ¿Y cómo lo no noto eso? Me doy cuenta. Me doy cuenta porque empiezo a entender la Biblia. Me da apetito por leer la Biblia. Eso es un síntoma. Cuando una persona dice que ha creído que Cristo le salvó en la cruz, cuando murió por sus pecados, y no, no siente necesidad de leer la Biblia, no le da apetito, por, por, por comer la Biblia la Biblia es la palabra de Dios es el maná del cielo es como un alimento para el espíritu la persona que sigue estando muerta espiritualmente pero dice que creyó y no ha creído no ha nacido de nuevo Dios no le ha hecho nacer su espíritu de nuevo el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan 3 versículo 1 al 8 os es necesario nacer de nuevo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios el que no naciere del agua de la Biblia y del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, la persona que dice creer, pero realmente su corazón lo engaña, es Dios el que conoce nuestros corazones. Una persona puede decir, yo creo que Cristo en la cruz me salvó me, me, cuando murió por mis pecados. Pero uno lo puede decir de la boca para afuera. Pero Dios conoce nuestros corazones, a Él no lo podemos engañar. Nuestro corazón no puede engañar a nosotros mismos, pero nuestro corazón no puede engañar a Dios. Y nuestro corazón es engañoso. En Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10, dice la misma palabra del Señor. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón, nuestro corazón humano. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Dios que escudriña los corazones. Entonces, Dios conoce nuestros corazones. Un ser humano puede decir, yo creo en el Evangelio. Yo creo que Cristo, cuando murió por mis pecados, me dio salvación y vida eterna. Pero lo puede decir de la boca para afuera. Pero Dios, que conoce nuestros corazones, no nos va a hacer nacer de nuevo, no nos va a poner su Santo Espíritu en nosotros, no, no nos va a sellar con el Espíritu Santo. Y por lo tanto, la persona que dice creer, no va a tener los síntomas de una persona que ha, que ha, que ha sido salva. Todavía sigue sin salvación porque su incredulidad eh, le, le impide hacer efectiva la salvación ya consumada por Cristo en favor de él. Se la impide porque él no ha creído. Y el que no creyere será condenado, dice Cristo en Marcos 16, 16, el que no creyere en el Evangelio. El que no creyere que yo lo salvé cuando morí por sus pecados, el que no creyere será condenado. El ser humano no es condenado por pecar, por mentir, matar, robar, cometer pecados, ser un pecador. No, el ser humano es condenado por no creer. En Marcos capítulo 16, versículo 16, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que fuera un pecador, el que fuera un fornicario, fuera un, un malediciente, uno que anda hablando mal de la gente, que anda estafando, que anda mintiendo, que anda adulterando. No, el que no creyera en el Evangelio será condenado. Porque al no creer que Cristo nos salvó, al no creer en el Evangelio, yo estoy haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dijo que me salvó, que me dio vida eterna. Eso está en 1 Juan 5, versículos 10 al 13. El testimonio de Dios Padre es que nos, nos dio vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Eso está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 13. Además, en Juan 10, 28, Cristo mismo está diciendo que nos dio vida eterna y que no pereceremos jamás. Y yo eh, tengo que entender que vida eterna en el aspecto espiritual es, en el aspecto judicial, inimputabilidad para mi alma. Que cuando peco no soy condenado a la muerte. Eso es vida eterna para mi alma. Porque de que nosotros pecaremos hasta que moramos, eso es 100% seguro, sí. Entonces, cuando pecamos... Por lo que Cristo hizo por nosotros, quedamos inimputables. Pero eso lo tengo que creer. Si no lo creo, soy condenado. Entonces, síntoma de que yo no he creído, a pesar de que digo que he creído, es que Dios no me ha hecho nacer de nuevo. No tengo ganas de leer la Biblia. Tampoco quiero predicar el Evangelio a las personas. No les quiero avisar que Cristo nos salvó en la cruz. No se los quiero predicar porque yo no lo he creído. Eso es un síntoma. No predico el Evangelio a los demás. Yo no tengo ganas de leer la Biblia. No entiendo la Biblia, no soy guiado a toda la verdad. En Juan 16, 13, Cristo dice, cuando venga el Espíritu Santo a morar a vosotros, Él os guiará a toda la verdad. Y yo ando en confusión, no entiendo, a veces soy engañado, creo doctrinas mormonas, testigo de Jehová, no soy guiado a toda la verdad. Eso es un síntoma de que no he creído. Uh -huh. Varios síntomas. No soy guiado a toda la verdad, entonces creo doctrinas falsas. No me dan ganas de leer la Biblia, no me dan ganas de predicar a las personas, no les predico a las personas que están condenadas y que Cristo los salvó. No, porque no, no Dios no ha puesto su Santo Espíritu en mí, no me ha hecho nacer de nuevo. Son síntomas de una persona que es incrédula, a pesar de que dice creer. Y de eso están plagadas las la religiones, evangélicos, católicos, eso es.